0: SRF 2 KULTUR Klimaaktivistinnen und Aktivisten protestieren in Kunstmuseen, kleben sich an Bilderrahmen fest, sie schütten Flüssigkeiten oder Kartoffelbrei über Bilder. Darum geht es heute im Kulturtalk. 2022 gab es international sehr viele Vorfälle dieser Art. Wir können die jetzt gar nicht alle aufzählen. Letzten Freitag etwa gab es acht Kilogramm Mehl über ein von Andy Warhol bemaltes Auto in Mailand. In der Schweiz gab es im September im Musée des Beaux-Arts in Lausanne einen Giacometti Maloya im Winter und im Kunsthaus Zürich Giovanni Segantini, die Alpweiden, wo sich Klimaaktivisten und Aktivistinnen festgeklebt haben am Bilderrahmen, an der Aktion in Zürich, beim Segantini-Bild Alpweiden, da war Max Fögtli äh, beteiligt. Max Fögtli ist hier bei uns im Studio, er ist 29, Politikwissenschaftler, er ist in China aufgewachsen, hat im britischen York studiert und er ist Auslandschweizer und seit drei Jahren, glaube ich, in der Schweiz zurück. Unser zweiter Gast ist Philipp Ursprung, 59, Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH in Zürich. Mein Name ist Raphael Zehnder. Max Vöckli wegen dieser Aktion im Kunsthaus mit dem Segantini. Haben Sie da von der Staatsanwaltschaft schon einen Strafbefehl bekommen?
1: Zu dieser Zeit wurde kein Fall veröffentlicht. Wir haben die Schade bezahlt und das müssen wir auch von der Kunsthaus, das ausgeschrieben war. Und wir haben einen Hausverbau bekommen von dem Museum. Das muss man sagen, das war nur in Zürich, in Lausanne es gab es keinen Fall danach.
0: Sie müssen einfach den Schaden bezahlen, Jetzt, der
1: entstanden ist am, Kunst, genau. äh, am, am Rahmen des Kunstwerks. Genau, wir müssen den Schaden bezahlen. haben wir auch gemacht. haben wir auch vorgesehen, dass wir es machen müssen. Der Hausverbot war ja eigentlich persönlich mit Schaden, weil ich gehe doch gerne Kunst gar angucken. Aber das sind die Konsequenzen und wir sind bereit, die Konsequenzen zu akzeptieren.
0: Wie macht man das konkret? Man hat einfach eine kleine Tube äh, Klebstoff in der Tasche und geht dann rein und
1: klebt sich fest? Ja, genau. Man hat eine kleine Rede vorbereitet. Ich habe mein, meine Rede angefangen, meine Hand mit dem Klebstoff und dann auf dem Rahmen Festgeklebt, nach zehn Sekunden wirkt das.
0: Okay, und lösen kann man das, wie man gelesen hat, jetzt im Zusammenhang mit den Protesten auf Autobahnen mit Rapsöl. Innerhalb von 20 Sekunden ist man wieder frei. Haben die Leute vom Kunsthaus dann auch Rapsöl eingesetzt?
1: Jetzt muss ich ganz ehrlich sein, zu dieser Zeit bei diesem Fall, nach ungefähr einer Stunde konnte mir selber der Hand sorgfältig wegnehmen.
0: Philipp Ursprung, wenn Sie von solchen Aktionen hören, das war jetzt ja das ganze Jahr schon sehr aktuell, beispielsweise im Mai mit der äh, Mona Lisa in Paris, was ist Ihr erster Gedanke bei solchen Aktionen?
2: Erster Gedanke ist, äh, ich habe Respekt vor dem Mut der Aktivistinnen und Aktivisten, die das tun. Der zweite Gedanke ist, dass ich es für eine nicht gute Idee halte, äh, sich an den. Kunstwerken festzukleben, weil das ist der dritte Gedanke. Ich mir vorstelle, dass sie möglicherweise nicht unterscheiden zwischen einem Kunstwerk im Museum und einem Denkmal, einem Monument im öffentlichen Raum.
0: Unterschied zwischen Kunstwerk im Museum und Denkmal. Was ist für Sie da der springende Punkt?
2: Denkmal ist ja ein Zeichen einer politischen Haltung eines Willens. Es ist ein Zeichen, ein Anspruch auf Kontrolle, ein Anspruch auf Macht, eine Demonstration von Macht und ist deswegen auch naturgemäß vorbereitet auf Kritik. Also man kann sagen, Denkmäler warten quasi darauf, dass jemand sie umwirft. Deswegen haben sie diese riesigen Sockel. Ein Kunstwerk im Museum ist etwas ganz anderes. Das ist an sich gar nicht. Gedacht an erster Linie im Museum zu sein, sondern es gedacht von einzelnen, vielleicht kleineren Gruppen im privaten, Halb, privaten Rahmen angeschaut zu werden, ähm, nicht angefasst zu werden, weil es zwischen Idee und Objekt äh, steht, ganz fragil ist. Im Museum ist es dann sozusagen öffentlich gemacht, aber als etwas ganz Fragiles. Ne? Mein erster Gedanke war jetzt, sich da festzukleben. Das ist fast wie wenn mich an einem Koala-Bären festkleben würde, also an einem ganz verletzlichen Wesen, das ich nicht wehren kann.
0: Also Denkmäler eben für Politiker, für Feldherren beispielsweise, meistens männliche Figuren, die durchaus kontrovers diskutiert werden können. Und da gab es ja auch etliche Denkmalstürze in letzter Zeit im Zusammenhang mit äh, US-Südstaaten, Sklaverei, Sklavenhandel und so weiter. Und da sind wir jetzt bei den Bilder-Festklebeaktionen auf einer ganz anderen Ebene. Max Vöckli Sie gehören zu dieser Organisation Renovate Switzerland. Das ist eine Aktion, die 2019 von drei Millionären in Los Angeles gegründet wurde. Die bezahlen 30% Prozent, äh, des Budgets. Das ist der kalifornische Climate Energy Fund und zu 70% Prozent wird Renovate Switzerland durch Spenden finanziert. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es in der Schweiz. Ein Statement von Renovate Switzerland zu diesen Aktionen in äh, Lausanne und in Zürich, das war Zitat, keine idyllischen Landschaften in einer brennenden Schweiz, keine Kunst auf einem toten Planeten ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Ich meine, ist es ist jetzt wirklich übertrieben, wenn wir gucken, was der IPCC und was die Wissenschaftler sagen. Zum Kommentar vom Herr Ursprung: Ich unterstütze den Unterschied zwischen einem Denkmal und einem Kunststück. Sehe ich auch so. Denkmale sind dort, um eine Diskussion zu führen. Man kann einfach dort kritisieren, aber ich würde es nicht ausschließen mit Kunstwerken. Kunstwerk ist eine Kommunikationsmitte. Meine Künstler versucht, was zu sagen. Und das Message kann unterschiedlich sein. Das kann traurig sein, das kann ernst sein, das kann eine Kritik an der Politik sein, es kann glücklich sein. Oder wie die Sekantini, das kann ein Bild zeigen von einer idyllischen Schweiz. Und was wir hier versucht haben, ist diese Kommunikationsmethode für unser eigenen Zweck zu verwenden. Und sie sagen, ob es übertrieben ist. Ich meine, es ist sehr, sehr klar. Wir stehen in einer Klimakrise. Die Dringlichkeit der Situation ist weit weg nicht hoch genug. Und das zeigt man auch in den Medien, dass es nicht genug kommuniziert wird, übersprochen wird. Wenn wir müssen als Bürger und Bürgerinnen, und ich sage das, machen wir nicht aus Spaß, ein Job, es ist viel Stress, so, so, so Sachen zu machen, wir machen das, weil die Dringlichkeit nicht genug ist und weil es so dringlich ist und wir möchten das verwenden. Ich glaube, die Angst ist sehr berechtfertigt, was Sie sagen. Wir müssen sicherstellen, dass der Kunstwerk, das ist fragil, weiss, und das verhört man niemals, dass der Kunstwerk selber zerstört wird. Dort nehmen wir Sicherheitsmeister auch selber, wir planen dafür und wir sehen das ist ein richtige Mittel, wenn es darüber reportiert wird von den Medien und wenn Leute darüber diskutieren, dass sie wirklich nicht nur die Tat angucken, was wir machen, gern nachfragen, gern sagen, hey, haben wir das Risiko minimiert, aber auch die Ursache. Und wieso unsere Regierung jetzt COP27 gerade Ende immer noch nicht handelt?
0: Sie sprechen die Schwächen an des Klimaabkommens, das jetzt am äh, letzten Wochenende gerade in äh, Ägypten geschlossen wurde oder die Klimakonferenz in Ägypten. Jetzt, äh, Sie sagen, Sie passen selber auf, dass die Bilder selber nicht äh, beschädigt werden, damit man eben nicht nur über die Aktion spricht, sondern auch über das Thema selber, dass man nicht nur über die Protestform spricht. Nun Bisher gab es ja keine Beschädigungen an Bildern, so viel ich weiß. International haben sich die Leute festgeklebt an den Bilderrahmen oder die Bilder sind geschützt durch Glasscheiben. Mhm. Problem könnte schon sein, wenn dann Feuchtigkeit eindringt zum Beispiel. Aber wie kann man sicherstellen, dass die Bilder selber nicht beschädigt werden. Es könnte ja sein, dass der eine oder die andere da nicht so respektvoll eingestellt ist gegenüber der Kunst und denkt, der Zweck heiligt die Mittel. Wir fahren jetzt ganz hart rein und bewerfen etwas, das halt nicht hinter Glas ist, weil eigentlich ist nicht so ein großer Teil der sogar großen, alten, teuren Kunstwerke hinter Glas.
1: Kann ich, jetzt muss ich klar sagen, ich kann nur von der Schweiz sprechen. Ähm, es sind internationale Netzwerk, aber ich kann nur von uns lokal, aber ich weiß, die anderen Länder machen es ähnlich. Wie wir das feststellen, ist mir gehen zuerst vor der Aktion ist jemand gegangen bei beiden Kunstwerken und hat es persönlich angeschaut, um wirklich feststellen, dass es Glas gibt. Und dann wegen dem Rahmen, wir wollten sicherstellen, dass wir auch, wenn, wenn es, wir waren bereit, zum schade zu bezahlen, aber wollten jetzt nicht, dass wir eine unbezahlbare Weise zu stellen. Und das haben wir mit einem Kunsthistoriker, der uns in der Kampagne ist, gesprochen und er hat danach weiter gefragt und wir haben gecheckt, hey, was ist das? Und ich gesagt, nee, das ist... 1'000 Franken, 1'500 vielleicht. Wie hoch war denn der Schaden im Kunsthaus, Zürich? 1'500, wenn ich richtig erinnere.
0: Ja. Philipp ursprung diese Befürchtung, dass die Kunstwerke selber Schaden nehmen könnten und nicht nur die Rahmen, haben Sie diese Befürchtung auch?
2: Ich bin ja nicht verantwortlich für ein Museum. Wenn ich Museumsdirektor wäre, dann müsste ich sagen, mein Job ist, die zu schützen. Als Theoretiker kann ich sagen ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht wirklich gefährlich ist. Es ist ja jetzt in allen mir bekannten Fällen ganz bewusst eigentlich eine symbolische Handlung und keine Gewaltanwendung. Also es ist auch kein Bildersturm. Es will der Kunst nicht wirklich schaden. Und wenn ich den internationalen Leihverkehr anschaue, also die ganze Prozedere in Wanderausstellungen, im Verschicken von Kunstwerken, ist die Gefährdung dadurch, sicher viel größer als die Gefährdung von jemand, der sich an einen Rahmen klebt. Also das scheint mir kein zentrales Argument zu sein und ich verstehe den Brief der, der 90 International museen weil sie natürlich, sie möchten nicht, dass plötzlich ganz viele Nachahmer auftreten, sie möchten auch nicht, dass die ohnehin knappen Etats jetzt durch, durch weitere Security-Maßnahmen aufgestockt werden, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich nicht davon ausgehen, dass es darum geht, die Kunstwerke jetzt Material zu beschädigen. Max Vöcklitz, Sie haben vorhin gesagt, es geht Ihnen darum,
0: Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Klimaproblematik, für die Klimaerwärmung, dass eben über dieses Thema gesprochen wird und nicht über die Festklebe- oder Beschädigungsaktionen. Die Reaktionen, die Sie erhalten haben, wenn man das in den Medien sieht, da gibt es sehr viel Ablehnung, beispielsweise der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Marz, der sagt, es ist nicht legitim, einmalige kulturelle Menschheitszeugnisse zu beschädigen – um auf die faktisch gegebenen klimatischen Probleme hinzuweisen. Oder der Potsdamer SPD-Oberbürgermeister Schubert, der hat, hat von Kulturbarbarei gesprochen. Was halten Sie von solchen kernigen Parolen?
1: Ja, das ist so wie, wenn Leute auf sozialen Medien sagen, wir sind Ekoterroristen, sorry, kann man einfach nicht ernst nehmen. Und wenn sie so Begriffe möchten sagen, dann sagt es mir auch, sie möchte das Klimawandel nicht ernst nehmen. Ich meine, ich verstehe, es gibt Kritik. Das ist gut. Wir wollen eine Demokratie. Ich liebe, ich bin Politiker, Wissenschaftler, ich liebe Debatte. Aber so Sachen kann man nicht ernst nehmen. Und ja, kritisiert. Und es ist nicht nur, dass wir, klar, unsere Aktionen, wie wir Sachen machen, kommen in die Medien. Das ist gewollt, das wollen wir und kritisieren und sagen, was es an der Weg ist. Aber gleichzeitig vergiss nicht, wir stehen in einer Klimakrise. Und die einfachsten Mittel, die ersten Schritte, sind die, wo unsere Regierung momentan nicht macht, um uns Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Eins davon wäre die Renovierung von 1 Million Schweizer Häusern. Das hilft das... unsere Wirtschaft, das hilft unser Planet, das hilft die Schweizer. Und wir können nicht über die größeren Schritte, die wir nehmen für eine nachhaltige Zukunft reden, bis mich so erster Schritt und erste Maßnahmen und deswegen der Bitte und das ist wirklich jetzt muss ja zurücksehen jetzt an euch in der Medien, an äh, Ihnen in der Medien dass wenn ihr über Aktionen reden, bitte auch über unsere Grund, weil das sind Bürger und Bürgerinnen, die so Aktionen nehmen. Das sind normale Vater, Mutter, Großeltern, Leute wie ich, die auch Vollzeit eben arbeiten. Wir haben eine Sorge und kommen viel viel mehr Leute zu uns zu uns und Kampagnen, weil sie Sorgen haben und möchten handeln, möchten die Regierung handeln. Und dass die Kampagne von Renovate Switzerland ist ein erster Schritt, dass eine Regierung kann handeln.
0: Sie haben gesagt, eben ein Ziel von Renovate Switzerland ist, eine Million Häuser in der ja. Schweiz äh, zu renovieren, um den fossilen Brennstoffverbrauch zu senken. Bleiben wir noch bei diesem Wort Kulturbarbarei und es ist nicht legitim, einmalige kulturelle Menschheitszeugnisse zu beschädigen. Kulturbarbarei angesichts der Aktionen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Ja, würde ich
2: jetzt nicht so sehen. Also der würde heißen, dass, dass man sich vollkommen außerhalb der, der Wertesysteme der Kultur stellt. Und es ist, es ist ja völlig klar, dass es gezielte Aktionen sind, die entweder sehr bekannte für die Tourismusindustrie wichtige Werke wählen oder jetzt im Schweizer Fall, das ist schon fast ähm, nuanciert äh, kunsthistorisch ausgedacht, dass man zwei äh, Landschaftsmaler wählt und dann auf den Rahmen hinweist. Äh, ich würde eher sagen, das ist fast zu kompliziert, als dass man nachvollziehen kann, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass die Reaktion der Medien und auch auch das, was ich sonst jetzt von Kolleginnen und Kollegen höre, die quasi mit einer Gegenaggressivität reagieren, dass die zu wenig bedacht worden ist. Also den Connex-Rahmen von Giacometti oder Segantini, Landschaftsmalerei, Gefährdung der Landschaft durch die Klimakrise. Ist so kompliziert, dass es äh, zu mehr Verstreckungen führt, als zum Beispiel die sehr klaren und, glaube ich, auch weit getragenen äh, Schulstreikaktionen und die vorübergehenden äh, Verkehrsblockaden durch das Festkleben der Straße. Also die, diese Bilder haben sich überall eingepäckt, während die, die Aktion gegen die Kunst nicht ähm, dazu führt, dass sich mehr Menschen aus meiner Sicht identifizieren will. Das wäre meine Kritik. Ich bin mit den Zielen einverstanden. Ich bin jetzt als Kunsthistoriker gefragt, was, was meine Sicht darauf ist. Und wie gesagt, ich denke, es hat mit dem unscharfen Tränen zwischen Monument und Kunstwerk einerseits zu tun. Möglicherweise auch damit, dass Bildersturm oder Attacken gegen Kunstwerke bei vielen Leuten Reflexe auslösen, die mit anderen Aktionen zusammenhängen, zum Beispiel die von, von psychisch äh, kranken Personen vorgenommenen Angriffe auf die Pietà von Michelangelo oder die Nachtwache von Rembrandt. Das sind zwei Ereignisse, die vor langer Zeit geschahen, die aber immer noch nachklingen und die zu Recht natürlich Sorge und, und Ärger bewirkt haben.
0: Sie sind beim Kulturtalk auf SRF 2 Kultur im Studio, diskutieren Max Fögtli von Renault in Switzerland, der sich im September am Rahmen des Segantini-Bilds Alpweiden im Kunsthaus Zürich festgeklebt hat und Philipp Ursprung, Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH in Zürich. Unser Thema, diese Aktionen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Kunstmuseen. Sie haben die Skepsis jetzt erwähnt, Philipp Ursprung, beziehungsweise Ihre Kritik an diesen Aktionen, Millionen Interessanterweise gibt's ja auch aus der Kunstbranche sogar positive Stimmen. Ich zitiere Saskia Trebing im Kunstmagazin, Online-Kunstmagazin Monopol. Sie sagt, im Grunde tun die AktivistInnen genau das, was Museen so oft als ihre Ziele bezeichnen, sich gesellschaftlich einmischen, für Nachhaltigkeit einstehen, ein Publikum außerhalb der klassischen Kunstblase erreichen und sie tun es mit mehr Wucht, als die allermeisten Veranstaltungs- und Bildungsprogramme es tun. Das spricht Ihnen, Max Vögtli, vermutlich aus dem Herzen.
1: Ja, ähm, sicher ist es immer schön, wenn positive, wenn positive Rückmeldung kommt. Ich würde auch gerne an was der Herr Ursprung sagt, noch mal eingehen. Weil, ja, ich möchte auch nicht, dass auf einmal ein Museum mit drei Layers Security haben und jeder hat Angst. Das ist auch nicht meine Ziel. Aber was ist dann die Frage auch, was können Museum und Kunst mehr tun? weil ist ihre auch Verantwortung Museum ich bin als Kind immer zum Museum gegangen mit der Schule mit meinen Eltern das ist eine Education Tool auch für Erwachsene haben sie echt auch mehr eine Verantwortung zum die, diese Klimakrise klar zu berichten und nicht nur den Hintergrund nochmal zurück an das Argentini wir haben sehr sehr bewusst dieses Bild genommen weil Leute kommen und sie sollten das sehen sie sollten das schöne Schweizer Landschaft sehen und das sollen sie es ist eine wunderschöne Landschaft aber lass uns klar über die Fakten reden. Wir haben Hitzrekord nach Hitzrekord. Momentan in der Schweiz, wenn wir so weitermachen, werden wir mehr als drei Grad warmer im Durchschnitt. Das kann heißen, acht Grad. Das heißt, es gibt keine Burhofe mehr, es gibt keine Berge mehr, keine Wald mehr. Wir sind in so einer Krise und wir haben es noch leicht. Es stehen jetzt die Gefahr, dass 3,5 Milliarden Menschen Ihre Heim und Land verlieren. Das sind Leute in der globalen Süde. Sie müssen irgendwo hin dann. Wo gehen sie? Und haben sie nicht ein Recht, das zu machen? Und ich will das nur noch mal sagen, nicht vom weg vom Punkt, und von Kunst, aber da ist der momentane Fall. Und wenn sie, sie mir nicht glauben, die UN sagt das Gleiche. Wir müssen jetzt handeln. Und wir haben eine Klarforderung an die Schweizer Regierung, das ist machbar, das ist nicht kompliziert, das ist nicht nichts ist nicht politisch. Eine Million Schweizer Häuser renovieren bis 2040. Für uns allen. Deswegen, der Segantini, deswegen nochmal diese Andenken. Und wir, wir arbeiten gern mit Museen, mit Künstlern, um das weiterhin machen. Jeder Weg, legitime Weg machbar, machen wir. Die Dringlichkeit des Problems, ich glaube, darüber
0: werden sich nicht alle, aber sehr viele Leute einig sein. Die Frage ist ja, ob die Museen die richtigen Adressaten sind. Mhm. Sie sagen, äh, Max, wirklich auch die Museen könnten da mehr tun, um das Publikum zu sensibilisieren für diese Klimafragen. Sehen Sie das auch, Philipp Ursprung, dass die Museen sich da vielleicht stärker engagieren könnten?
2: Natürlich, ich, äh, alle könnten mehr tun. Das ist sicher auch einer der Punkte der Bewegung. Aus meiner Sicht ist die Haltung der meisten Museen stark revidiert worden in, in jüngster Zeit. Also gerade was die Transporte angeht, was, was ihr Beitrag ist natürlich zum CO2-Abdruck, Heizungsreduktion und so weiter, sind Themen, die, die in den Museen diskutiert werden. Auch die thematische Fokussierung auf Ausstellungen, die mit der Klimakrise zu tun haben, hat sich ganz stark verstärkt in jüngster Zeit. Ich würde nicht sagen, dass die Museen hier nichts tun. Meine Kritik ist, dass hier zwei Dinge gegeneinander ein Stück weit ausgespielt werden, dass ein Dissens hergestellt wird in einem Feld, das an sich wahrscheinlich eher auf den Konsens aus ist. Und die Kunstwerke sind ja, Sie sagen, das sind Botschaften von Künstlern und Künstlern, aber auch immer Orte der Verbindung und des Zusammenkommens. Und, und Sie quasi, noch einmal, das ist vielleicht nicht die Intention, aber so kommt es in der Öffentlichkeit zum Teil rüber, die Kunstwerke ein Stück weit als Sündenbock hinzustellen, indem es auf sie gezeigt wird, riskiert hier eine, eine Spaltung statt eine Synthese, wenn es um das Erreichen der Ziele geht. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen die Ziele, ich bin, beteile die völlig. Ich bin skeptisch gegenüber dem Vorgehen, was jetzt diesen Teil der Aktion betrifft, die, die auf die Kunstwerke zielt. Noch einmal, weil die Kunstwerke in einer ähnlichen Situation stehen wie die bedrohte Landschaft. Sie sind natürlich kann man sagen, länger haltbar, aber nur wenn, wenn man sie schützt und klimatisiert. Und Kunst ist ja häufig auch ein Protest gegen das Überkommene,
0: gegen die Tradition, gegen den Status Quo.
2: Das gibt in der Geschichte immer wieder Kunstwerke, die als, als Reflexion, als Kritik, als Korrektiv der Politik verstanden werden können, absolut. Es ja. sind natürlich auch Kunstwerke, die unser Bild einer heilen schweizischen Landschaft geprägt haben. Segantinis Bilder sind eine eine Fiktion, diese Landschaft, äh, gibt es an sich nicht. Es ist die Idee einer äh, ins Licht äh, getauchten, hochalpinen, idealen Landschaft, die gar nicht nur eine Schweizerische ist, sondern eine, die für die ganze Welt lesbar sein will. Und die Auswahl der Werke, Sie haben
0: gesagt, Max Föckli, Sie haben ganz bewusst dieses Bild von Segantini im Kunsthaus Zürich ausgewählt für die Aktion im September. Die Auswahl der Bilder insgesamt, eben man hat zum Beispiel in Potsdam den Kartoffelbrei gegen äh, Mones Getreideschober, man hat äh, die sextinische Madonna von Raphael in Dresden im August, man hat ein Goya-Bild im Prado in Madrid, wo sich Leute festgeklebt haben, Toulouse-Lautrec in Berlin im Oktober, dann in London Tomatensauce gegen Van Goghs Sonnenblumen. Das sind ja alles eigentlich Ikonen der Malerei der letzten Jahrhunderte, vor allem Schwerpunkt des 19. und vor allem 20. Jahrhunderts. Das heißt, wenn man jetzt ein Bild von mir, wenn angenommen, ich würde ein Bild malen, das würde ja niemanden erreichen, das würde ja keine Aufmerksamkeit generieren. Geht es da auch um einen Angriff aus Ihrer Sicht, Philippe Ursprung, gegen die
2: Kunsttradition, gegen die Kunstwelt? Ich lese das nicht, nicht als Angriff in die Kunstwelt. Wie gesagt, Adressat ist ja klar, ist das Museumspublikum und äh, verstärkt dadurch, dass die Ikonen sehr viel Aufmerksamkeit haben. Ein leichter Zugang zur medialen Aufmerksamkeit. Das leuchtet mir auch völlig ein. Das ist visuelle Kunstwerke sind und dass sie nicht äh, eine Wagneroper mit Pfiffen äh, stören. Das kann man gar nicht abbilden in der Zeitung. Und das ist, es geht ja darum, dass, dass es plakativ ist. Da, das verstehe ich auch, wie gesagt. Ich finde auch die Nuance, dass es in der Schweiz äh, Schweiz bezogene Landschaften mit Rahmen sind, finde ich elegant als Lösung. Ich stelle einfach fest, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen rede, wenn ich mich umhöre, dass der Effekt ist, ah, die wollen bloß auf sich aufmerksam machen, sie wollen einfach Aufmerksamkeit für ihren Brand und dann der Support wegfällt. Das ist meine Beobachtung. Und das hat noch einmal aus meiner Sicht damit zu tun, dass vielleicht dieser Bereich ungeeignet ist, weil er sich als, als Sündenbock, als Täter, gegen den etwas unternommen wird, nicht wirklich eignet. Wie gesagt, das wird man, wird man in Zukunft sehen, ob die Aufmerksamkeit dadurch zunimmt und der Sache gedient ist oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass die Aufmerksamkeit, dass die das Bewusstsein, die, die breite Zustimmung zur Dringlichkeit dieser Fragen zunimmt. Das, das versuche ich in meinem Bereich natürlich auch zu machen.
0: Also die Gefahr ist groß, dass über die Protestform diskutiert wird in erster Linie und nicht über das Ziel dieses Protests. Sie haben vorhin die Verkehrsblockaden erwähnt, auf Autobahnen oder Hauptstraßen sich am Boden festkleben. Und Sie haben gesagt, es gibt einen großen Unterschied zu den Aktionen in den Kunstmuseen. Was ist für Sie da der Hauptunterschied, Philipp Ursprung?
2: Dass der Finger auf den Verkehr und äh, die Mobilität als, als einer der großen äh, Akteure der Verschmutzung und des CO2-Abdrucks hingewiesen wird, auch etwas, was die meisten natürlich wissen, wo aber äh, wenige wirklich etwas zu tun in der Lage sind. Und, äh, und das Zweite ist, dass die Aktivistinnen und Aktivisten oder die Akteurinnen und Akteure sich selbst äh, momentan in eine sehr verwundbare Position bringen, also auch sehr viel Sympathie mitkriegen von den meisten. Ich glaube, dass viele Menschen dagegen sind, dass man, diese Aktion als Extremismus oder Terrorismus oder was sonst für Unsinn erzählt wird, bezeichnet, sondern es setzen sich meist jüngere Menschen, aber inzwischen über alle Altersgruppen hinweg, äh, momentan ganz verwundbar eine Aktion aus. Und äh, das scheint mir zurückbezogen auf, auf Greta Thunberg und die, die Schulstreikbewegung außerordentlich effektiv zu sein.
0: Max Vögtli, Sie haben sich im September am Bilderrahmen von Segantinis Alpweiden festgeklebt im Kunsthaus Zürich. Was ist Ihnen lieber, solche Aktionen in Kunstmuseen oder sich auf der Straße festzukleben?
1: Ich glaube, ich habe ein paar Punkte zu sagen. Aber erstens direkt an das, ich mache, was immer es benötigt ist. Solange es gewaltlos ist, das ist immer wichtig zu sagen, gewaltlos gegen Menschen, Solange es gewartet ist, mache ich, was immer benötigt ist. Und wenn wir sehen, eine Form hat einen Impact und wir können das Thema weitertrieben, dann wird das machen. Und wir, wir jeder, Vor jeder Aktion machen wir immer Vor- und Nachteil. Was ist es? Und ich glaube, das ist ein guter Punkt zum Vorher, aber wenn Sie, Herr Zender, eine äh, Bild malen, das werden wir sicher nicht ankleben zu stellen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Wenn wir jetzt einer Häufe Bilder nehmen, wo Armaturen gemacht habe und sie werden zerstören oder sagen, erstens ja, nicht so viele Leute werden es merken, aber zweitens, das wäre dann sinnlose Gewalt, weil dann gehen wir wirklich gegen die Kunst. Wir nehmen die Große und die Berühmte, weil, wie Sie sagen, es bringt Aufmerksamkeit, weil Leute das identifizieren und mit dem versuchen wir mit so wenig Schaden so großen Impact zu haben. Und ich glaube, das müssen Sie noch ansprechen, um über Form zu sprechen. Ich sage ihm eigentlich sollen nicht über Form reden, wir sollen über Ursprung, aber komm, lass uns jetzt über Form reden. Und der Form, wie und was wir das machen. Ich kann Sie verstehen, wenn Sie sagen, dass die Straße ist besser, weil es recht Verkehr und so. Das ist eigentlich uns weniger relevant oder nicht gerade direkt im ersten Sinn. Weil es klar Verkehr ist der größte CO2-Emissionspunkt der Schweiz. Hälfte von Schweizer Autos sind SUVs. Das muss ändern aber wir machen das mit der Straßenblockade, weil das bringt uns Aufmerksamkeit und ich glaube, aber das müssen wir jetzt immer aufpassen, ist nicht Aufmerksamkeit auf unser Brand. Das ist nicht eine Publicity Stunt. ist nicht, dass wir machen dann nachher ist nicht der Coca-Cola, wo macht was und dann noch gegen sie mehr sales figures. Sobald unsere Forderung angenommen wird von der Regierung, lösen wir uns auf. Gibt es kein Renovate Switzerland, weil unsere Forderung wird wurde angenommen. Das wäre ein gutes
0: Schlusswort von Ihnen. Max Vögtli unsere Zeit ist dumm. Philipp Ursprung, was ist Ihr
2: Fazit aus diesen Aktionen? Einerseits äh, teile ich die Ziele. Ich muss äh, einräumen, dass das Vorgehen effektiv ist, äh, dass die Aufmerksamkeit da ist. Es würde aber äh, ein unglückliches Resultat sein, wenn plötzlich die Wut, die Aggression der öffentlichen Meinung dadurch äh, gegen die mutigen Menschen, die das tun, gerichtet wird. Einerseits oder vielleicht auch gegen die Kunstwerke. Weil wir gehen davon aus, ja, die sind äh, Sympathieträger, aber das muss nicht so sein. Es gibt Gesellschaften, die die äh, zerstört und vernichtet äh, mit Künstlerinnen und Künstlern ganz äh, schlecht umgeht. Also auch Kunstwerke sind nicht unsterblich. Ja. Vielen Dank Philipp Ursprung, Professor für Kunst- und
0: Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Vielen Dank Max Vögtli von Renovate Switzerland. Das war der Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Max Vöckli und Philipp Ursprung haben sich über die Aktionen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Kunstmuseen unterhalten. Mein Name ist Raphael Zehnder. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch-Kultur.